0: Annika, warum hast du eigentlich studiert?
1: Ich habe studiert, weil ich gern zur Schule gegangen bin. Nein, das klingt jetzt erstmal komisch, aber Schule hat mir Spaß gemacht. Und auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend war. Und ich dachte, ach, ich will noch ein paar Jahre wirklich weiter so Dinge lernen und mich damit auseinandersetzen. Und ja, Lernen passt dann, dann kann ich später wieder zur Schule. <lacht> Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber das hat für mich, das war rundum irgendwie passend. Und bei dir, wie war es? Was waren deine Gedanken? Warum würdest du studieren?
0: Bei mir war es irgendwie ziemlich pragmatisch, weil alle meine Freunde zum Studium gegangen sind oder an der Uni. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann muss ich halt auch an die Uni gehen. Wenn ich schon Abitur habe, dann muss ich halt auch an die Uni gehen. Naja, und so äh, war das bei mir irgendwie ziemlich klischeehaft. Aber sagen wir mal so, aus uns beiden ist ja was geworden, ne?
1: Ja, und sagen wir es einfach mal so.
0: So, und warum ihr eigentlich studieren solltet und welche Schritte es bis zum Start äh, ihr erledigen müsst, darum geht es heute bei unserer ersten Folge Erst Abi, dann Uni. Erst Abi, dann Uni. Der Podcast zur Studienwahl. Erst Abi, dann Uni. Ihr habt es in unserem Intro gehört und heute die erste Folge, so richtig inhaltlich. Äh, heute soll es darum gehen, warum solltet ihr eigentlich studieren? Ihr habt jetzt von uns beiden gehört, worum wir studiert haben, aber noch mal kurz zu uns. Wer sitzt mir denn eigentlich gerade gegenüber?
1: Ja, ich bin Annika, ich bin allgemeine Studienberaterin an der Universität Magdeburg.
0: Und mein Name ist Pierre, ich arbeite hier im Studierendenmarketing und wir beide sind eure Moderatoren für ja Erst-Abi-Dann-Uni, den Podcast zur Studienwahl, den ihr gerade hört und wir begleiten euch auch die kommenden Monate und hoffentlich auch auf dem Weg zum Studium. Und wir wollen heute besprechen, ja, welche Schritte es bis zum Studienstart zu erledigen gilt und was alles noch getan werden muss, aber wir wollen erstmal generell anfangen, Unterschied zwischen Ausbildung und Studium, weil viele von euch bestimmt sagen werden, okay, was soll ich denn da nun wählen? Dann habt ihr vielleicht Eltern, die sagen, Mensch, mach doch erstmal eine Ausbildung, mach doch erstmal was handfestes, verdien doch erstmal Geld, vielleicht kennt ihr die Sprüche, oder ihr habt Eltern, die sagen, ja, komm, ich war an der Universität, dann solltest du auch direkt an die Universität gehen und denk doch an deine Karriere. Oder der Optimalfall, eure Eltern lassen es euch total offen. <lacht> Und sagen, ja, du kannst eigentlich frei wählen, was du möchtest. Das wäre so ziemlich der Optimalfall. Aber Annika, dann lass uns mal einsteigen in die heutige Folge. Thema Ausbildung. Ist jetzt vielleicht ja. für einen Podcast für, zur Studienorientierung oder zur Studienwahl vielleicht ungewöhnlich, aber schon wichtig bei dem Thema, weil es schon richtig und wichtig ist zu wissen wie ist eigentlich so eine Ausbildung aufgebaut und für wen ist das eigentlich was und damit wollen wir starten. Also kannst du kurz zusammenfassen, was man so unter einer Ausbildung versteht und wie die aufgebaut ist?
1: Na klar, können wir gern kurz machen. Also die meisten Ausbildungen sind so nach einem dualen Prinzip aufgebaut. Also man hat einen Betrieb, eine Firma, in der man arbeitet und geht parallel zur Berufsschule. Entweder ist das so... Ja, in bestimmten Wochenrhythmus oder bei uns, bei den Auszubildenden. Wir haben auch Auszubildende mhm. an ja der Uni. Die haben dann oft so einen Tag oder zwei Tage in der Woche, wo sie in der Berufsschule sind und sonst ja an der Uni und KV für Büromanagement Kaufmann, mhm. wie diese wie zum Beispiel so eine Berufsausbildung heißt. Es gibt aber auch rein schulische Ausbildungen. kenne ich von Freundinnen die haben zum Beispiel PTA, also pharmazeutisch-technische mhm. Assistentin gelernt und die hatten wirklich eine rein schulische Ausbildung. So eine Ausbildung dauert im Allgemeinen zwei bis drei Jahre, je nachdem, welche das ist. Wenn man ein Abitur hat, kann man oft auch verkürzen. Und eine Ausbildung, um das Ziel auch so ein bisschen zu zeigen, gibt eigentlich gezielt auch schon mal Einblick, was man später auch so machen kann und bereitet auch gezielt auf den Beruf vor und auch so auf den Alltag. Das kann man da lernt man da eigentlich schon ganz gut kennen. Das betone ich, weil nachher kommt der Unterschied mhm. zum Studium. Und wenn man Glück hat, wird man auch häufig dann übernommen vom Betrieb oder findet gleich weitere Jobmöglichkeiten.
0: Welchen Schulabschluss brauche ich denn eigentlich, wenn ich eine Ausbildung absolvieren möchte? Vielleicht wissen das einige von euch schon, aber wir wollen alle auf dem aktuellen Stand bringen.
1: Für die meisten Ausbildungen benötigt man die mittlere Reife, also zehnte Klasse Abschluss. Und es gibt aber auch Ausbildungen, da reicht der Hauptschulabschluss, also 9. Klasse Manche brauchen auch bestimmte Noten und viele, die aber auch Abi machen, wehen dann nach einer Ausbildung. In meiner Klasse zum Beispiel haben auch so, haben viele eine Ausbildung gemacht.
0: Und ich glaube, man muss sich äh, aber auch ein bisschen früher um eine Ausbildung kümmern, vielleicht als um einen Studienplatz. Ne? Aber da kommen wir später vielleicht ja. nochmal mit den Unterschieden drauf zu sprechen. Okay, Ausbildung, check. Ihr habt jetzt schon mal eine ungefähre Vorstellung. Dann sprechen wir mal über das Studium. Was macht denn ein Studium aus und wie ist das vielleicht aufgebaut? So, das wissen vielleicht einige von euch auch noch gar nicht. Weil klar, irgendwie, ein paar Semester, ja Semester, was ist das eigentlich? Da reden wir auch noch drüber. Ja. Nein, dann fragen wir erstmal an. Was macht ein Studium aus?
1: Ja, also, Studium macht erstmal sehr viel Selbstständigkeit aus. Also man muss viel selbstständig organisieren. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu den Systemen. Mhm. Früher hatte man Diplom. Das hat man jetzt eigentlich nur noch an ganz wenigen Hochschulen, dass die so Diplom-Studiengänge haben. Das kennt ihr vielleicht noch so von euren Eltern. Und heute haben wir hauptsächlich das Bachelor-Master-System vor allem an unserer Uni. Das heißt, man macht erst ein Bachelorabschluss, auf die Länge gehe ich gleich noch ein und danach Master. Kann man noch draufsetzen, man könnte aber auch mit dem Bachelor schon ins Berufsleben starten. Bestimmte Studiengänge, zum Beispiel die Medizinstudiengänge, die haben noch Staatsexamen. Wir haben auch mhm. Humanmedizin bei uns an der Uni. Staatsexamen ist so eine bestimmte Prüfungsform, dass man, zum Beispiel beim Lehramt, wir haben an der Uni Bachelor- Master-System und andere Hochschulen oder auch andere Universitäten vor allem, weil dort studiert man Lehramt in der Regel, ähm, die haben noch Staatsexamen. Der Unterschied ist, im Bachelor-Master-System hat man immer gleich so Lerneinheiten und schließt es mit einer Prüfung ab. Beim Staatsexamen müssen die zum Schluss noch mal größere Prüfungen über das ganze Studium schreiben. Muss man für sich wissen, was man besser findet. Also mhm. ich fand Bachelor-Master ganz angenehm, so gleich mhm. erledigt Haken dran.
0: Gibt es ja sowieso, also ja. in vielen Studiengängen gibt es gar nicht mehr die Wahl, ob du jetzt äh, auf was du studieren möchtest. Wichtig ist nur vielleicht zu sagen, ihr fangt immer mit einem Bachelor an. Ihr könnt nicht einfach ja. mit einem Master starten. Da hatten wir auch schon einige Fragen, ob mhm. der Masterstudiengang klingt ganz interessant, kann ich damit wählen. Nee, Es geht immer mit einem Bachelor los, was quasi das Basisstudium ist und dann ähm, das Masterstudium ist immer vertiefend und darauf aufbauend. Aber, ja, wie ist denn sonst noch so ein Studium aufgebaut?
1: Ja, die Länge da, das ist ja auch erstmal entscheidend, mhm. was immer viele wissen wollen. Wenn man Bachelor und Master zusammen machen würde, im Durchschnitt braucht man fünf Jahre. Ja, gibt so Sonderfälle, manche Stud Studiengänge.
0: Oder man braucht länger.
1: Oder man, man braucht von <lacht> sich aus auch länger, da können wir auch gerne nochmal drauf <lacht> ja. eingehen. Und ja, der Bachelor geht so drei, dreieinhalb Jahre, hängt vom Bachelor ab und dann entsprechend der passende Master anderthalb bis zwei Jahre. Und wie schon gesagt, nach dem Bachelor könnte ich jetzt auch ins Berufsleben starten.
0: Wie ist denn so eine Uni-Woche aufgebaut? Kann man das so ganz grob sagen? Weil in der Schule weiß ich, okay, ich habe einen Stundenplan, Montag bis Freitag. Und mhm. in der Uni, wie ist das da?
1: Man hat, also vielleicht müssen wir auf das Grundprinzip nochmal vorher eingehen, Ihr kennt ja jetzt erstmal die Schuljahre, mhm. Schuljahr und Schulhalbjahre. Auch in der an der Uni gibt es Semester, das Wintersemester, das geht immer von Oktober bis Ende März. Und das Sommersemester von April bis Ende September. Ja, so ist die Taktung an der Uni, daran orientieren wir uns. Und man geht, wenn es im Oktober dann losgeht, erstmal 14 Wochen zur Uni. Dann haben man 14 Wochen frei. Ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, <lacht> das sieht keiner. Und dann wieder 14 Wochen Uni, wieder 14 Wochen frei. Das ist so die Taktung. Also ganz anders, als ihr das jetzt aus der Schule kennt, mhm. da hat man ja zwischendurch immer Ferien, hier ist das wirklich so getaktet. Und wenn man uns jetzt so eine diese 14 Wochen, in denen man dann immer Lehrveranstaltungen hat, sich anguckt, ist es so, man hat dann zum Beispiel immer montags, dienstags, also zu, an bestimmten, zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Vorlesungen oder Seminare. Das wäre jede Woche gleich und der Vorlesungsstoff setzt sich fort. In der Schule hat man so auch Blockunterricht, ist in der Regel auch an Unis so. Und man hat dann aber, ja, ihr kennt das vielleicht, dass ihr so ganz viele 17, 18 Blöcke in der Woche habt. Also voll ausgebucht seid in der Schule. Und an der Uni ist das halt ein bisschen weniger. Da hat man so sagen wir mal acht bis zehn Blöcke, das klingt jetzt erstmal wenig, aber man muss halt viel mehr vor- und nachbereiten und Übungsaufgaben zu Hause lösen und wie oft man an der Uni ist, das hängt auch so ein bisschen vom Studiengang ab. Die ja. technischen Studiengänge, die haben mehr Lehrveranstaltungen, weil Vorlesung Übung das ist so ein kompletteres Paket und ja, bei Geisteswissenschaft kannst du auch gerne vielleicht oh, ja. mehr zu sagen, wie das da so ist, ja.
0: <lacht> da ist es, ja, ich will auch nicht verallgemeinern, weil man kann gar nicht so richtig verallgemeinern. Nee, das stimmt auch, ja. Man muss auch schon viel mhm. vor- und nacharbeiten und ein bisschen okay. selbstständiger sein als in der Schule. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr euch überlegt, Ausbildung oder Studium. Im Studium ist auch schon, das ist ein großer Part, selbstständig zu sein, selbstständig Sachen vorzubereiten, selbstständig nachzuarbeiten, selbstständig auf eine Klausur hinzuarbeiten. Weil klar, wenn ich jetzt im Oktober anfange zu studieren und ich weiß, ja, im Februar steht die erste Klausurphase an, ne, da könnte ich auch erstmal ein paar Monate äh, Pause machen und dann vielleicht ähm, starten im neuen Jahr. Nee, so müsst ihr gar nicht rangehen, weil dann wird es nicht klappen. Aber okay, sagen wir mal, ich möchte jetzt studieren. Zum Unterschied zum Au zur Ausbildung. Was brauche ich dafür für einen Schulabschluss?
1: Also in Sachsen-Anhalt braucht man die allgemeine Hochschulreife, also das Abitur.
0: Ist das in anderen Bundesländern unterschiedlich? Ja, deshalb
1: betone ich das so. Hm. Also erstmal, auch es gibt auch andere Abschlüsse in Sachsen-Anhalt. Ja. Gleichwertig sind zum Beispiel so meister Das ist für Abiturientinnen und Abiturienten jetzt erstmal nicht so entscheidend. Aber in anderen Bundesländern kann man auch an Universitäten mit der
0: Fachhochschulreife.
1: Sind wir da enden. jetzt in
0: Sachsen-Anhalt besonders gut oder besonders schlecht?
1: Naja, wir gehen nicht so mit dem Trend. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Ja, das kann sich ja, ja. noch ändern.
0: Okay, dann fassen wir mal zusammen. Hm. Also jetzt haben wir Studium und Ausbildung gehört. Hm. Für wen ist er, was der auf eine Ausbildung schielt? Gibt es da ein paar Punkte, die man zusammenfassen kann, wenn ich eine Ausbildung machen möchte? Eine
1: Ausbildung ist pauschal gesagt eher für jemanden, was der praxisorientiert ist, wirklich sich auch gezielt auf den Beruf vorbereiten möchte, schon mal Geld verdienen. Und der konkret in einem Job arbeitet, den er auch später ausüben möchte. Oder was auch empfehlenswert ist, ist, dass man erst eine Ausbildung macht und dann schon weiß, wo man hin will und dann studiert. Das es auch oft und das sind oft auch sehr gute Studierende, mhm. weil die sehr zielorientiert sind. Auch um, auch hier wieder ohne pauschal irgendwas yeah, yeah. sagen zu wollen, yeah. natürlich, ne? Aber das sind gute Wege und über eine Kombi reden wir ja in einer anderen Folge Genau, da geht es nämlich
0: um das duale Studium, was ja. wir auch anbieten und viele Universitäten und Hochschulen anbieten, nämlich die Kombination aus Ausbildung und Studium, wo ihr dann quasi einen Doppelabschluss habt. Aber das ist Thema in einer der kommenden Folgen. Ähm, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Okay, jetzt haben wir den Typen quasi charakterisiert, für den eine Ausbildung etwas ist. Mal das Pendant, für wen ist eher etwas der, ja, für wen ist das Studium eher etwas?
1: Dann für den Theoretiker, ne? das mhm. ist jetzt extrem der Kontrast, aber wenn man eigentlich noch nicht so weiß, wo man hin möchte, sich breit aufstellen möchte, ja, weil ein Studium bereitet ja nicht auf einen konkreten Beruf hin. Man denkt vielleicht bei Lehramt Medizin ist das so, aber man sieht ja bei mir, mit Lehramt wird man nicht unbedingt Lehrkraft und ja, auch Medizin, Mediziner müssen nicht unbedingt dann Arzt oder Ärztin sein, ja, die können auch andere wissenschaftliche Tätigkeiten ausüben. Ja. Also, also es gibt ja auch
0: verschiedenste Gründe wirklich für ein Studium. Na, das ist äh, einerseits, wenn ich zum Beispiel in die Wissenschaft gehen möchte und mein großes Ziel mal ist, ähm, eine Doktorarbeit zu mhm. schreiben, das klingt jetzt erstmal so wahnsinnig... Hochtra Damit kommen
1: welche wirklich zu mir eine Studienberatung ah ja, okay. und sagen, das ist mein Ziel. Ich möchte dann später mal auch an der Uni arbeiten. Und Also die denken, das ja. geht so leicht. Also wenn ihr, Aber
0: wenn ihr dazu gehört und euer großer Traum, warum auch immer, ist, eine Doktorarbeit zu schreiben, nein, Spaß beiseite und ihr das wirklich machen möchtet, dann steht eigentlich außer Frage, ihr müsst ein Studium machen, weil da kommt ihr über eine genau. Ausbildung ähm, gar nicht ran. Was gibt es denn sonst noch so für Gründe für ein Studium?
1: Ja, man hat mehrere Karriereoptionen dadurch erst einmal, weil man sich breit aufstellt und der Beruf, wie gesagt, nicht vorherbestimmt ist. Und die, in der Regel kann man auch sagen, da gibt es auch wieder Abweichungen, hat man gute Karriere- und Aufstiegschancen dadurch, dass man studiert hat und bessere Verdienstmöglichkeiten, was, wie gesagt, das muss pauschal nicht immer stimmen, das kann man auch über andere Wege und Weiterbildung erreichen, da wollen wir jetzt gar nicht irgendwie, hm. ja, das ist schlecht reden oder so. Und was ich aber auch wichtig finde, sind die Schlüsselqualis, die man im Studium wirklich erwirbt. Auch diese Selbstständigkeit, diese Selbstorganisation, die so ein Studium ausmacht. Das hat man bei, hast du wahrscheinlich bei dir selbst auch gemerkt, oder? Dass man sich dadurch entwickelt und verändert, dadurch, dass man sich viel selbst organisieren muss.
0: Am Ende würde ich echt sagen, klar, das ist ganz wichtig, dass mhm. ihr vor allem in dem Studium äh, euer Wissen erlangt. Aber diese Zusatz, diese ja, Soft Skills, diese Zusatzqualifikation, ja. wie halte ich einen Vortrag, wie gehe ich überhaupt äh, ran, einen Vortrag auszuarbeiten? Wie referiere ich das erst normal vor 30, 40 Leuten oder wie auch immer oder vor mehr? Diese Soft Skills sind schon ziemlich wichtig, die ihr nicht über Wissen vermittelt bekommt in dem Studium. Ja, sowas ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, oder auch die Kontakte, die man knüpft im Studium. Ja, sowieso. Die darf man auch nicht. Ja, wir reden nicht halten. nur über die
0: Freunde und Freundinnen fürs ja. Leben, sondern auch Kontakte, die ihr in die Wirtschaft oder ähm, zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern knüpfen könntet. Also das sind ähm, auch wichtige Gründe und natürlich Spaß. Spaß ja. im Studium steht natürlich auch im Vordergrund. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man während der Ausbildung keinen Spaß haben kann, aber ähm, das Studierendenleben ist natürlich ein ziemlich großer Bonus. Aber du hattest noch einen Grund, was noch wichtig ist für ein Studium.
1: Ja, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben. Man müsste beim Studierenden aber beachten, dass man natürlich auch schon mal Praktika macht oder mhm. auch Werkstudierender tätig ist, all solche Sachen, um auch schon mal einen Standbein ein bisschen in der Wirtschaft zu haben und für sich auch auszuloten, was würde denn für mich denn in Frage kommen beruflich später. Ja, also dass man so ein innerhalb des Studiums so ein Profil für sich bildet, was jetzt konkret wäre denn was für mich und da auch schon mal Kontakte mhm. knüpft. Das ist dann der entscheidende Unterschied auch noch mal.
0: So, dann haben wir ja vielleicht, oder vielleicht habt ihr das schon gelesen bei eurer Recherche, Fachhochschule, Hochschule, Universität, dann gibt es auch irgendwie noch private Hochschulen und äh, was auch immer. Also es gibt da jetzt nicht diese eine Universität. Was für Hochschultypen gibt es denn? Und <lacht> warum ist das eigentlich so kompliziert?
1: Ja, also es gibt erstmal Universitäten, die können ja noch verschiedene Schwerpunkte haben. Wir haben zum Beispiel einen technischen Schwerpunkt eigentlich auch, wo wir auch Medizin haben und mhm. gute Wirtschaftswissenschaft und auch Humanwissenschaften. Das, klar, haben wir auch. Und Kunsthochschulen, das gibt's alles. Das sind dann so verschiedene Schwerpunkte. Bestimmte Studiengänge kann man nur an Universitäten studieren. Das ist so vorgeschrieben. Ja, Medizin zum Beispiel. Und, ja, das sind die verschiedenen Typen. Vielleicht gucken wir uns da mal zwei so im Vergleich so ein bisschen. Ja,
0: sagen wir doch mal, okay, wir sind ja, der Podcast ist ja der Otto von, von der Otto von ja. Gericke Universität in Magdeburg. Also nehmen wir einfach mal Universität. So, und dann gibt es ja auch noch, sagen wir mal, es gibt ja auch noch Hochschulen. Das sind vielleicht die zweithäufigste, die zweithäufigste Variante in Deutschland. Und dann gucken wir uns doch einfach mal an: Uni versus Fachhochschule. Was sind da die, ja, was sind die Eigenschaften der Uni?
1: Ja, man kann auch gut vergleichen. Maschinenbau wäre mhm. ja, zum Beispiel ein Studiengang, den kann man an beiden
0: mhm. Bei den Hochschul Hochschulen. Hochschulen, Hochschulen ja. dürfen
1: wir ja beides nennen, ja. Bei den Hochschulen studieren. Ähm, an der Uni ist es sehr wissenschaftlich-theoretisch mhm. orientiert, muss man schon so sagen, und forschungsorientierter. An Fachhochschulen ist die Lehre ein bisschen praktischer ausgerichtet und auch so anwendungsorientierter. Und ja, wie schon gesagt, bestimmte Studiengänge gibt es ja nur an Unis. An der Uni braucht man vielleicht noch es kann immer Ausnahmen natürlich auch wieder geben, aber mehr Selbstorganisation. zum Beispiel bekommen bei uns die Studierenden nicht einen fertigen Stundenplan. An Fachhochschulen ist das eher schon noch so, dass man einen fertigen Stundenplan bekommt und weiß dann und dann habe ich die Lehrveranstaltung. Das ist in diesem Studiengang im ersten Fachsemester jetzt so und man sieht auch in den Lehrveranstaltungen, es ist noch eher so ein bisschen ähnlich wie eine Klasse. An der Uni wäre es jetzt so, ich habe jetzt Mathematik für Ingenieure. Und dann sitzen in dieser Vorlesung, also wenn einer vorne steht und alle anderen hören zu, mhm. sitzen da verschiedene Studiengänge, verschiedene Ingenieurwissenschaften. Und man sieht nicht immer die gleichen Leute, sondern Studiengänge kreuzen sich praktisch in verschiedenen Lehrveranstaltungen.
0: Es ist doch alles ein bisschen größer an der Uni, oder? Ja. Oder ist das nur mein Eindruck?
1: Es gibt auch ganz, oder ziemlich große Fachhochschulen gibt es ja. auch, aber vom Prinzip an der Uni ist schon... Größer. Ja, das ist schon, und wie gesagt, dieses praxisorientierte mhm. der Fachhochschule. Das nennt man immer so als Unterschied.
0: Also, wenn ihr sagt, ihr kommt mit diesem, ihr seid eher der Typ, der auch einen festen Stundenplan braucht, mhm. dann seid ihr vielleicht an der Hochschule ganz äh, recht. Wenn ihr eher sagt, nö, ich kriege das auch schon ganz gut hin, meinen eigenen Stundenplan zu organisieren, mir selbst meine Schwerpunkte zu wählen und habt auch richtig Bock drauf, dann seid ihr auf jeden Fall auch an der Universität richtig. Ja, aber wir wollten auch gar nicht jetzt gegeneinander aufwiegen, Ausbildung und Studium, ja. weil ja, wir haben auch vorher diskutiert, wollen wir das überhaupt besprechen, aber es ist schon wichtig, dass wenn ihr jetzt in der, in der Orientierungsphase steckt und erstmal herausfinden möchtet, was ihr später nach der Schule mal machen möchtet, dass ihr alle Varianten auf den Tisch bekommt und da ist es halt auch ganz wichtig zu entscheiden, ob ihr eine Ausbildung macht und du hast es ja schon angesprochen, klar, man kann ja auch erst eine Ausbildung machen und dann ein Studium, das ist ja auch super möglich. Okay, gut, dann haben wir das Thema schon mal abgehandelt. Dann gehen wir doch mal zu unserem zweiten Thema im heutigen Podcast, nämlich, ja, ein Hinweis für euch. Wie geht ihr jetzt eigentlich das kommende Jahr bis zum Studienstart an, wenn ihr in der Abschlussklasse seid? Wenn ihr uns zuhört, wenn ihr in der Elften, also noch ein Jahr frei, frei habt, wenn ihr noch ein Jahr Zeit habt bis zur Studienentscheidung, dann könnt ihr das natürlich alles ein bisschen lockerer angehen. Aber sagen wir jetzt mal, ihr macht in diesem Jahr Abitur. Jetzt möchten wir darüber reden, wie ihr das kommen, die kommenden Monate am besten angeht. Annika, kann man diese Orientierungsphasen, diese, also die kommenden Monate, wo ich mich orientieren möchte, kann man mhm. die irgendwie einteilen?
1: Ja, man kann da schon so drei Phasen. Drei ist immer eine gute Zahlgruppe nennen. Und ja, die können sich aber auch überschneiden. Also Gruppe wäre Phase 1, Ich orientiere mich erstmal. Erklären wir gleich nochmal, was dazu mhm. gehört. Phase 2, ich informiere mich und probiere mich auch ein bisschen aus. Und Phase 3, ich vergleiche Sachen, die ich mir rausgesucht habe und treffe eine Entscheidung, wofür ich mich jetzt bewerben möchte.
0: Über die Orientierung wollen wir ja auch in der, in der nächsten Folge äh, mhm. spezieller reden. Aber mal ganz kurz angeschnitten und vielleicht als kurzer Teaser, damit mhm. ihr auch in der nächsten Folge reinhört. Ja. Ähm, die Orientierungsphase, was beinhaltet das denn alles? Weil da stecken wahrscheinlich jetzt die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer von euch drin. Ja, und
1: es ist auch nicht zu spät. Wenn man jetzt im Oktober mit dem Studium anfangen möchte, dann hat man jetzt noch Luft, sich zu orientieren. Und man müsste sich überlegen, so ein bisschen mit sich selbst beschäftigen. Als, was sind denn eigentlich meine Interessen? Was mache ich denn gern? Und meine Hobbys will ich damit auch mal was beruflich machen ja was habe ich denn für Stärken und Schwächen das ist ja noch mal was anderes als Interessen und Hobbys und ja oft das fällt wirklich Schülerinnen und Schülern aber auch Studierenden teilweise schwer zu sagen ja was kann ich denn gut mhm. und das kann ich nicht so gut, sich das auch einzugestehen, obwohl das oft leichter ist, das geht mir persönlich ja. auch so.
0: Das fällt auch heute noch vielen, die ein Studium schon fertig haben, immer noch schwer. Oder das auch zu sagen,
1: eben. Was <lacht> man
0: gut kann und was man ja. schlecht kann, weil man vielleicht auch immer ein bisschen hochstapelt oder ein bisschen tiefstapelt. Ja, das ist also eine von daher, Frage. Genau, also mhm. wenn ihr jetzt gerade sagt, okay, wo fange ich denn da an, da bin ich total überfragt. Erstens, ja, in der nächsten Folge sprechen wir genau ja, darüber klar. und zweitens, ihr seid da echt nicht allein. So, und dann gibt es ja noch die zweite Phase, die du genannt hattest, dieses Informieren und Ausprobieren. Was muss ich denn darunter verstehen?
1: Das ist eigentlich der Punkt, an dem man sich Informationen einholt. Was kann ich denn überhaupt alles studieren? Was gibt's denn? Und dann für sich dann auch mal so ein bisschen eingrenzt, was kommt für mich in Frage. Das hängt so ein bisschen mit der ersten Phase zusammen. Und ja, da wollen wir ein bisschen dann noch darauf eingehen, dann in der Podcast-Folge, welche Recherchemöglichkeiten habe ich, um mich zurechtzufinden, was es alles so gibt. Und ja, auch möchten wir dazu anregen, dass man sich auch rechtzeitig informiert, weil es spielen ja auch Zulassungsvoraussetzungen eine Rolle, ja, ob man auch einen Test machen muss, einen Sprachtest, wenn man irgendwas studieren will, und Bewerbungsfristen. Und dieses Ausprobieren... Ist auch wichtig, da wollen wir eigentlich die Schnupperangebote, die die Hochschulen haben, auch da ein bisschen auf aufmerksam machen, dass man auch Praktika macht, all solche Sachen.
0: Mhm. Aber
1: da gehen wir nochmal detaillierter in der Folge dann drauf ein.
0: Und übrigens, wenn ihr... Äh euch informieren und etwas ausprobieren wollt, dann haben wir im kommenden Monat, nämlich vom 20. bis 23. Februar, auch schon ein erstes Angebot bei uns an der Otto von Guericke Universität, nämlich finden dort die digitalen Studieninfotage statt. Das heißt, ihr könnt bequem von zu Hause, ihr müsst nicht eure eigenen vier Wände, in euer Zimmer verlassen, könnt ihr euch über Studiengänge der Universität informieren, einfach anmelden. Per Video hinzuschalten und dann bekommt ihr schon die Infos direkt nach Hause. Schaut doch auf jeden Fall auf unserer Webseite vorbei und in den Show Notes in eurer Podcast-Beschreibung, damit ihr da mehr Infos zu bekommt. Und Annika hatte auch noch einen Tipp.
1: Ja, damit ihr noch mehr Infos bekommt, zu, vor allem zum Studienangebot bei uns an der Uni oder auch wie man sich an der Hochschule bewirbt, jetzt vorab schon, dann könnt ihr auch gern an unseren Webinaren
0: teilnehmen. Jederzeit, ne? Jederzeit. Jeden
1: Monat bieten wir die an. Also wir von der Studienberatung, mein Kollege mhm. und ich. Und die findet man auch auf unseren Webseiten, die Webinarangebote.
0: OVGU für Otto-von-Gericke-Universität.de ist sowieso immer der richtige Anlaufort, wenn ihr euch über das Studienprogramm informieren ja. wollt. Und da gibt es dann auch alle Informationen zu unseren Veranstaltungen. So, und Phase 3, die hatten wir ganz vergessen, Vergleichen und Entscheiden. Was muss ich darunter mir vorstellen?
1: Ja, wenn ich mich jetzt mit mir selbst auseinandergesetzt hat, mich informiert habe, was es alles gibt, dann muss ich auch irgendwann eine Entscheidung treffen, für welche Studiengänge möchte ich mich denn jetzt eigentlich bewerben. Man kann sich ja erstmal für mehrere bewerben, das ist durchaus legitim an verschiedenen Hochschulen. Und gucken, es hängen ja auch noch Zulassungsvoraussetzungen dran und NCs, das werden wir auch nochmal alles nochmal detaillierter erklären, dass man dann Optionen BC auch manchmal haben muss. Und aber da wollen wir euch auch ein bisschen mit an die Hand geben, wie treffe ich denn für mich jetzt eine Entscheidung? Welche Kriterien setze ich an? Wonach gehe ich? Vielleicht gibt es da auch noch mal so ein paar Methoden, wie ich jetzt für mich eine Entscheidung finden kann. Hart und weiche Faktoren spielen da auch so ein bisschen eine Rolle. Ja, und das machen wir dann aber eher in der späteren Folge, noch mal dieses Entscheiden, wenn es soweit ist.
0: So Phasen und so, das klingt mhm. ja wahnsinnig groß und gigantisch. Und einige werden jetzt vielleicht denken, oha, ich bin viel zu spät dran. Du hast eben schon gesagt, Menschen, die in der Abschlussklasse sind, mhm. Man ist ja quasi nie zu spät. Also kannst du ein bisschen die Angst nehmen?
1: Ja, na, total kann ich die Angst nehmen. Weil vor allem, wenn man sich jetzt für ein Studium bei uns an der Uni entscheidet, ist es so, bei den meisten Studiengängen muss man sich wirklich nach dem Abi, was man so, Abiturzeugnis hat man Ende Juni, Anfang Juli, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in diesem Jahr mhm. ist, in der Hand. Und dann kann man sich, hat man noch Luft für sich zu bewerben. Ja, für Psychologie kann man sich dann auch noch bis 15. Juli, wer da die Frist bewerben. Und die anderen Studiengänge, da hat man echt bis Mitte Oktober Zeit. Und die haben auch keine anderen Zulassungsvoraussetzungen, ähm, also die meisten, als einfach, dass man das Abitur hat. Und deshalb... Ja. Und
0: was wäre der Optimalfall, wenn wir jetzt jemanden haben, keine Ahnung, der in der 9. Klasse uns ja. zufällig zuhört? <lacht> Ab wann ist denn der Optimalfall, wenn ich mich für ein Studium interessiere? Wann sollte ich da... Gibt es da ein Alter, wann ich anfangen sollte?
1: Ja... So direkt kann man das nicht sagen, aber wenn man so in Klasse 10, 11, eigentlich in 11 schon so anfängt, ist das schon nicht schlecht. Ja, auch wirklich Sachen ausprobiert macht ja auch erstmal Betriebspraktikum in der Schule. Das bietet schon mal eine schöne Möglichkeit. Da kann man auch übrigens an unserer Uni mhm. Praktika machen, um schon mal reinzuschnuppern. Und das wäre dann so eine gute Startphase. Dann kann man sich da auch Zeit nehmen oder wenn man irgendwas studieren will, manche Studiengänge, da muss man sich dann auch ein Jahr früher bewerben oder ja, es gibt so bestimmte Formate. Bei uns jetzt nicht, aber es Formate, da muss man das vorher berücksichtigen.
0: Also fassen wir zusammen, umso früher man anfängt, ja. umso besser ist es. Aber wer jetzt sagt, oh Gott, ich bin spät dran, nein, keine Sorge, es gibt quasi da kein zu spät. Deswegen ähm, können wir euch da ein bisschen die Angst nehmen. Unsere nächste Folge, wir sind schon wieder mit unserer ersten Folge durch, geht dann, wir hatten uns angekündigt, um die Orientierungsphase. Das heißt, äh, was erwartet uns da? Also was machen wir nächste, äh, im nächsten Monat?
1: nächsten Monat wollen wir euch dazu anregen, dass ihr euch ein bisschen mit euch selbst mhm. auseinandersetzt, also über eure Stärken, Schwächen nachdenkt. Wie komme ich denn überhaupt daran, mich damit auseinanderzusetzen und was ist mir wichtig? Und wir wollen auch ein bisschen auf diese Selbsttests, das ist auch mal so ein Thema, mhm. eingehen. Wie sinnvoll sind die eigentlich und was leite ich daraus für mich ab? Ja, das ist so ein kleiner Teaser jetzt.
0: Also schaltet auf jeden Fall auch das nächste Mal wieder ein. Wenn ihr uns abonniert in eurem Podcatcher, also über Spotify oder Apple Podcasts oder wie auch immer, dann äh, vergesst nicht, die automatische Herunterladenfunktion zu aktivieren, weil dann abonniert ihr uns auf jeden Fall und ihr bekommt sofort die aktuellste Folge, wenn sie verfügbar ist. Und wenn ihr Fragen, Sorgen, Kummer oder was auch immer habt, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an studierendenmarketing.ovgu.de. Das ist auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung verlinkt. Dort könnt ihr uns dann direkt was schreiben und wir werden die Fragen dann beantworten. Und ihr könnt natürlich auf unserer Webseite vorbeischauen oder auf unseren Social-Media-Kanälen, egal ob auf Facebook. Nutzt Facebook irgendeiner noch? Ja, Facebook. Facebook, äh, Instagram, <lacht> äh, TikTok, wo auch immer uns äh, ihr erreichen möchtet, ihr werdet es tun können. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Monat wiedersehen. Bis dahin, Annika.
1: Bis dahin, Pierre. Tschüss. Tschüss. Erst Abi, dann Uni – der Podcast zur Studienwahl.